0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour je vous l'ai déjà raconté dans le qui suis-je de l'épisode 31. Je suis actuellement en cours de formation pour devenir kinésiologue. D'ailleurs, puisque dans quelques mois maintenant, je vais passer ma certification, je suis en train de faire des travaux dans mon futur cabinet. Donc, entre deux épisodes, je peins, je découpe, je scie. Parmi tous les outils du kinésiologue, il y a ce qu'on appelle le brain gym, donc littéralement la gym du cerveau. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette gym peut être vraiment très efficace pour nos chanteurs ou choristes, dans la mesure où elle favorise la coordination des deux cerveaux et aussi la mémorisation. C'est évidemment bon à savoir si on a des enfants en âge d'aller à l'école, parce que les exercices peuvent vraiment faciliter l'apprentissage, mais c'est bon aussi pour nous adultes qui avons besoin également d'apprendre et de mémoriser au quotidien. Et dans l'activité de chant, c'est intéressant de pouvoir faire appel à la fois à notre cerveau plus logique et à la fois à notre cerveau plus créatif. Évidemment, là, je caricature beaucoup le rôle des deux cerveaux, mais c'est quand même un peu cette idée-là. Dans le Brain Gym, il y a plus de 25 exercices qui ont différentes applications. À chaque fois, ce sont des exercices très simples, mais qui ont des effets vraiment intéressants. Ça peut être bien aussi pour un chef de cœur de connaître quelques exercices de Brain Gym et de les utiliser, par exemple, en début de répète, ou bien à un moment où on va apprendre un passage difficile par exemple, ou encore si on rencontre justement une difficulté d'apprentissage qu'on n'avait pas anticipée. Je vous laisse vous renseigner sur cette technique si elle vous intéresse, et en bonus, je vous proposerai quelque chose pour une première découverte. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui vous a peut-être semblé un peu énigmatique. Une note, des notes. Oui, mon propos du jour, c'est de vous dire qu'une même note en chant peut sembler bien différente à chanter selon ce par quoi elle est entourée, verticalement ou horizontalement, c'est-à-dire par quelle harmonie elle est entourée, mais aussi dans quelle mélodie elle prend place. Ça peut aussi changer selon sa nuance ou sa durée. Dans la bouche, comme j'ai l'habitude de dire, un « fa » peut ne pas du tout ressembler à un autre « fa » dans une autre partition ou à un autre moment. Parlons d'abord d'une note répétée ou tenue, un unisson, un somme. On n'y pense pas forcément, on se dit que c'est facile, mais la réalité, c'est que techniquement, c'est une des choses les plus difficiles à faire en chant. Pour que ça fonctionne et que notre note ne baisse pas, il va falloir ruser. D'abord, il va falloir compter sur ses oreilles et réaccorder sa note en permanence à l'harmonie qui l'entoure, s'il y en a une en tout cas. Ensuite, il va falloir évidemment très bien soutenir sa note, et ce en continu et de manière très régulière, Sinon, inévitablement, on va baisser. Chose importante aussi, il va falloir reprononcer sa voyelle. Si je dois faire une tenue sur un « O », par exemple, je ne peux pas juste installer le « O » au début et espérer qu'à la fin de ma tenue, ce soit toujours un « O ». Non, il va falloir à chaque instant reprononcer le « O » comme si c'était une voyelle nouvelle. Cette dernière chose est aussi valable d'ailleurs quand on doit chanter un mélisme, c'est-à-dire une série de notes sur une même voyelle. On peut appeler ça une vocalise également. Là aussi, il faut prononcer à nouveau la voyelle sur chaque note. Sinon, on risque de se retrouver avec une voyelle qui ressemble plus à un cheva à la fin. Le cheva, c'est la voyelle neutre. J'ouvre la bouche et je laisse sortir. Euh. « C'est un peu comparable au « E » muet en français. Cette voyelle neutre, elle peut être très utile, mais si je chante à la fin de mon mélisme un « E », alors que j'étais parti d'un A, ça pose problème. Et enfin, si je reviens à l'unisson ou la note tenue, une bonne idée est de penser que ça monte, parce qu'à part dans de très rares exceptions, notre tendance est plutôt à la baisse. Donc si on imagine qu'on fait à chaque fois un cran plus haut, ça peut nous aider à tenir la justesse. Ce qui peut aussi colorer différemment notre note, c'est la manière dont on la chante. Là, je vais m'adresser peut-être plus particulièrement aux femmes qui ont souvent à osciller entre voix de tête et voix de poitrine, ou plus exactement mécanisme 1 et mécanisme 2. Si cette distinction n'est pas claire pour vous, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 36 où je vous expliquais tout ça. Et celles qui vont rencontrer le plus ce phénomène dont je vais parler, ce sont les altis, parce que leur tessiture est autour du passage et que donc elles vont être amenées souvent à faire des choix, conscients ou inconscients, entre voix de tête et voix de poitrine. Le passage est différent pour chacune d'entre nous, mais je vais prendre des exemples génériques que vous pourrez adapter à votre propre voix en faisant des tests. Par exemple, si je dois chanter un mi. Alors je parle ici du mi première ligne de la portée, donc plutôt dans le médium à médium grave de la voix. Cette note, je peux la chanter en voix de tête ou en voix de poitrine. Je suis capable de faire les deux en gardant un volume et un son correct. Je dis ça parce que si je parlais d'un « la ou d'un « si » au-dessus, je pourrais aussi faire les deux, mais en voix de poitrine, je serais obligé de mettre beaucoup plus d'énergie et donc le son serait beaucoup plus fort et plus dur. Revenons donc à notre « mi ». Comment est-ce que je vais choisir si je le chante en mécanisme 1 ou en mécanisme 2 Eh bien, en fait, ça dépend de ce qu'il y a autour. Ça dépend d'où je viens mélodiquement et où je vais ensuite. Par exemple, si le « mi » est la note la plus grave de toute ma phrase, je vais plutôt le prendre en voix de tête parce que ça m'évitera une rupture éventuelle dans le son et parce que ça m'évitera aussi de passer d'un mécanisme à l'autre juste pour une note. Donc en plus de l'aspect esthétique, ça sera plus confortable. En revanche, si le mi est la note la plus aiguë de ma phrase, je serais plutôt tenté de le chanter en voix de poitrine en restant ainsi dans la couleur du reste de la phrase. Évidemment, l'exemple que je vous donne là est très caricatural. C'est rarement aussi facile. En plus, on peut mixer un peu les résonateurs et donc faire des choix beaucoup plus fins que ça. Et comme je vous le disais, la plupart du temps, ces choix sont inconscients. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas là à chaque note à se demander « votre tête ou votre poitrine ?» Ça serait vraiment fastidieux. Quand on est amené à se poser la question, c'est qu'on rencontre une difficulté, que ce soit d'homogénéité dans le pupitre, de son pas adapté à ce qu'on recherche, ou encore de confort vocal. En tout cas, ça peut être une piste. Si vous n'obtenez pas le son que vous voulez, ou si vous vous sentez inconfortable dans une phrase musicale dont vous réalisez qu'elle est autour du passage, ça peut être intéressant de modifier votre façon de faire et de faire la bascule à un autre moment de la mélodie en voyant si ça améliore les choses. Bien sûr, tout ça implique de bien maîtriser ces deux mécanismes. Alors vous pouvez vous entraîner à prendre des notes, disons entre Ré et Sol peut-être pour commencer, mais là encore ça va dépendre de votre voix, donc ça sera peut-être plus haut ou plus bas pour vous, et de vous entraîner à faire chaque note en mécanisme 1 et en mécanisme 2. Et puis ensuite une mélodie de quelques notes, tout en tête, tout en poitrine, et enfin essayer de changer au milieu. Par exemple, si je vous joue Ré, Mi, Fa, Dièse, Sol, je peux la faire tout en tête, ou bien tout en poitrine, et puis je peux changer au milieu. Au début, ça peut faire une bascule très marquée avec un son qui change vraiment beaucoup. Mais en vous entraînant un peu, en jouant avec les résonateurs et aussi avec un bon soutien, vous verrez que vous pouvez passer de l'un à l'autre des mécanismes avec plus de fluidité. À part ces questions purement vocales, une note peut aussi prendre des aspects très différents en fonction de l'harmonie dont elle est entourée. Je vais vous donner un exemple tout simple. Voici un ré. Maintenant, écoutons la couleur de ce ré. Si je lui ajoute un Fa dièse et un La, ce qui nous donne un accord de Ré majeur. Ici, Ré est la tonique de cet accord majeur. Déjà, enlevons le dièse au Fa pour aller vers un accord de Ré mineur. On peut entendre que déjà, notre Ré n'est plus exactement le même Ré. On le colore légèrement différemment. Un peu comme si notre note pouvait déjà contenir les autres notes de l'accord. C'est un peu vrai d'ailleurs, même si c'est bien plus subtil, et ça c'est grâce aux harmoniques. Maintenant notre ré, au lieu d'être la tonique, va devenir la quinte. On va donc être sur un accord de sol majeur, sol, si, ré. Entendez-vous que ce ré change à nouveau de coloration et là encore, si j'ajoute un Si bémol pour passer en Sol mineur, ah, alors la couleur du Ré change à nouveau très légèrement. Maintenant, disons que mon Ré devient la tierce majeure d'un accord de Si bémol majeur. Ah, C'est encore légèrement différent. Et puis mon Ré devient la tierce mineure d'un accord de Si mineur. Ah, on entend encore autre chose. Si mon Ré fait maintenant partie d'un accord diminué, ça donne ceci. Ou même si j'ajoute une septième diminuée. On peut encore pousser l'exercice. Maintenant, le Ré va être la carte suspendue dans un accord. On joue alors la Ré Mi. Je peux aussi le transformer en neuvième dans un accord de Do majeur, ou encore en septième mineure d'un accord de Mi majeur, ou de mi mineur. Mais il peut aussi être la septième majeure d'un accord de Mi bémol majeur ou pourquoi pas d'un accord de mi bémol majeur 7. Et on pourrait encore continuer comme ça le jeu. Vous l'entendez peut-être, notre ré se colore à chaque fois d'une teinte un peu différente. Et encore, là, je joue à l'accordéon, qui est un instrument tempéré. Quand on fait ce même exercice avec des voix, les subtilités sont encore plus grandes. Ainsi, si vous pratiquez le jeu des accords tel que je vous l'ai décrit dans l'épisode 19, vous pourriez sentir dans votre voix que si vous tenez une même note, mais que toutes les autres autour changent, eh bien vous allez devoir réaccorder votre note à chaque changement. Vous ne pourrez pas, ou en tout cas ne devriez pas, tenir votre note toute droite comme si de rien n'était. C'est aussi pour cela que parfois, vous pouvez sentir qu'un intervalle semble plus grand ou plus petit à chanter que d'autres fois, en fonction de l'harmonie. Parfois, on doit chanter un ton, par exemple, et dans la voix, ce ton semble un intervalle très grand. Parfois aussi, on doit chanter un demi-ton, et quand on le chante avec l'harmonie qui l'entoure, pour qu'il soit juste, on doit avoir la sensation de chanter quasiment la même note qu'avant. Tout ça, c'est un mix entre nos sensations vocales, nos sensations auditives et la réalité des subtilités de l'harmonie. Puisque je vous parlais dans le « Qui suis-je de « Brain Gym », je propose aux abonnés sur Patreon de découvrir une vidéo d'une kinésiologue qui explique à quoi sert le Brain Gym, mais qui montre aussi quelques exercices qu'on peut très facilement faire ou faire faire, y compris à des enfants, et qui explique à quoi sert chacun d'entre eux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources, et pour moi, d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 euro par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous tapez « chanter en chœur, tout attaché ». Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.